0: Kuckuck, der PR-Podcast für Entscheiderinnen und Entscheider von K&K Kommunikation. zu einer neuen Podcast-Folge. Heute mal wieder mit mir, mit Luisa und mit Claudia. Hallo, Hallo. Claudia. Wir sprechen heute über die Naturkosmetik-Messe Ness, Die findet in Nürnberg statt und zwar jetzt von 13. bis 16. Februar. K&K-Kommunikation ist jetzt zum sechsten Mal dabei. 2013 war die Agentur zum ersten Mal auf der Messe und wir sprechen heute jetzt mal in der Folge so ein bisschen über den Horizont, warum wir da eigentlich so oft hingehen, was ist so ein in den letzten Jahren gebracht hat, was daraus entstanden ist und auch, wie man sich auf so eine Messe eigentlich gut vorbereiten kann. Ähm, Claudia, erzähl doch mal, warum geht ihr jetzt oder warum gehen wir jetzt schon zum sechsten Mal auf die VivaNess?
1: Ja, also die VivaNess ist für uns als Agentur, die wir ja schon auch einen grünen Fokus haben, und eigentlich viele grüne Kunden und über die Jahre immer ähm, Kunden aus dem Bereich hatten und eigentlich auch der Wunsch ist, es auch sicher weiter auszubauen, weil das ein persönliches Anliegen von uns ist, grüne Unternehmen zu unterstützen. Und die Viva ist ein super wichtiges Schaufenster für die Naturkosmetik. Man kann dort eigentlich so die Trends ablesen, Newcomer anschauen und das Ganze ist zwar recht kompakt, also die Fläche, also es ist im Wesentlichen eine große Messehalle, die hat sich über die Jahre nicht verändert, aber was sich wirklich verändert hat und da echt auch ein Lob an die Kolleginnen aus der Pressestelle, mit denen ich auch immer Kontakt habe, die haben eine ganz tolle Pressearbeit auch für die Vivaness aufgebaut, laden da sehr viele Bloggerinnen und Journalisten ein, Zu gibt es dann auch jeweilig einen Blogger-Rundgang oder einen Medien-Rundgang zu den Ständen, um da auch nochmal so die Trends äh, aufzuzeigen und es gibt Podien, wo diskutiert wird und da kriegst du dann schon einerseits von den Themen mit, was ist gerade sozusagen im Gespräch, ob das jetzt die, am Anfang war das so die Frage, welches Label, welche Zertifizierung, was muss es sein, dann war mal mehr der Schwerpunkt auf Verpackung, dann ist mehr wieder die Frage Nachhaltigkeit, man kann dann schon so Trends ablesen, mhm oder auch so Trends wie ups jetzt sind plötzlich so viele nordeuropäische Firmen hier das ist ja auch ein Trend den wir auch tatsächlich kann ja auch die Leserin beobachten wenn sie Hefte äh, blättert und in die Läden geht mhm. und aber auch ähm, ja es ist für uns wie gesagt man hat dann so ein Stimmungsbarometer
0: ja was habt ihr denn in den letzten sechs Jahren so gewonnen auf der Messe? Was habt ihr für ähm, Unternehmen kennengelernt? Was haben sich für Kooperationen vielleicht auch ergeben? Also wir haben ja neben
1: den Bio, äh, also nicht Bio, neben den Naturkosmetikkunden auch Kunden, die so ein bisschen auch in dem Food-Bereich sind. Also zum Beispiel Sa Sonnentor, die stellen dann auf der Parallelmesse, also die Biofach. Dort ist dann praktisch mhm. alles, was du so Bioladen kennst, also Tees, Gewürze, Weine, Käse. Und die haben wir auch schon vorher gekannt, die hatten wir im Blick, aber die haben wir dann tatsächlich auch auf der Messe nochmal getroffen und auch im Jahr davor angeschaut, weil das so als Randbemerkung noch, das ist natürlich auch ein Vorteil, wenn du auf der Messe bist, dann kannst du so einen Stand auch mal ein bisschen beobachten, mhm. sprichst mit den Leuten, siehst, was sind da für Mitarbeiter und wie, wie gehen die wiederum auf dich als quasi Fremde zu und das gibt ja auch ein ganz gutes Gefühl, passen die zu uns oder passt das eigentlich gar nicht. Also ich war jetzt nicht auf der viva oder Biofach, das ist eine sehr, sehr, sehr angenehme Messe vom Publikum. Wir hatten es mal auf einer anderen Fachmesse, wo ich dachte, um Gottes Willen, die wollte ich eigentlich akquirieren. Aber es war so gruselig, dass ich also dachte, doch. mit der Firma möchte ich bitte nichts zu tun haben. Mhm. Ja, also sowas ist immer gut. Salus, für die machen wir ja auch gerade für ihre Vertriebsmarke Sanotint ein Projekt auch die haben wir immer wieder getroffen auf der Biofach dann. Und auf der viva ähm, haben wir auch kleinere Firmen, mit denen wir jetzt noch im Gespräch sind und wo sich vielleicht dann, wo wir vielleicht nächstes Jahr dann sagen können, die haben wir dort jetzt sozusagen final dann überzeugt. Ja, das ist sozusagen auf jetzt rein Agentur-Akquise-Kundenseite. Dann gibt es natürlich noch die Schiene mit den Bloggerinnen. Mhm. Wir haben ja sehr, sehr viele Beauty-Bloggerinnen, aber diese grünen Blogs, der Vorteil ist, es ist ein klarer Fokus und die kannst du auch, also kannst du wirklich die wichtigsten sehr gut im persönlichen Kontakt haben und die Julia Keit von Beauty Jagd, die ja so quasi der Leuchtturm oder die bekannteste und größte grüne Bloggerin im Beauty Bereich ist, die haben wir auch ganz früh kennengelernt, auch schon 2013 getroffen auf der Vivaness mhm. und das ist natürlich schön zu sehen, erstens wie sie ihr Blog entwickelt hat mit ihr haben wir auch immer wieder Kooperationen umgesetzt oder auch, die war auch damals bei einem Bloggertreffen hier bei uns zu Besuch, genauso wie Pura Leaf oder Alabaster-Mädchen. Das sind Kolleginnen, zu denen man schon ganz langen Kontakt hat und wo man einfach weiß, man trifft sie jedes Jahr auf der Viva. Das, das finde ich sehr schön. Das ist also der Aspekt des Vernetzens und nicht nur, dass wir uns mit den Bloggerinnen und Journalistinnen vernetzen. Auch da hat die Messe jetzt, nochmal stark ausgebaut und ich habe gesehen, die hatten so eine Leiste mit Medienpartnern und haben wirklich im Prinzip alle wichtigen grünen Hefte da. Mhm. Das ist auch super, da können wir dann hingehen und auch mit jedem an deren Ständen nochmal sprechen. Und gleichzeitig laden wir für die Kunden, für die wir aktiv Pressearbeit auf der Viva-Ness machen, dann an den Stand ein, also in diesem Jahr zur Verfalla, wie letztes Jahr auch schon. Letztes Jahr hat Verfalla Beauty Care die neue Linie, gezeigt mhm. und dieses Jahr Aromacare ist für die Kolleginnen super, weil dann sehen sie einfach mal die ganze Bandbreite, was es gibt, ist aber auch für den Kunden wieder super, weil dann lernt er auch mal die Bloggerinnen und Journalistinnen kennen, über die man sonst immer nur redet oder er hat dann, klar hat er dann ein, ein Heft wie die Beauty in, die Hand, in der Hand und sieht, was darüber geschrieben wurde über Verfalle, aber es ist ja auch schön, den Gabi Reupol, die Chefredakteurin und Macherin, dann mal kennenzulernen und ihr Direkt-Input zu geben und zum Gefühl zu kriegen, was stellen Journalistinnen und Bloggerinnen für Fragen, was brauchen die an Infos, welche Produkte gefallen ihnen besonders. Mhm. Also ich denke, dass dieses äh, persönlichen Eindruck gewinnen und Vernetzen ist auch für den Kunden nochmal schön und für uns natürlich auch schön, wenn wir Kolleginnen jetzt nicht nur oben im Pressezentrum treffen bei einem Stammtisch, das machen wir dann auch, wo wir alle unsere grünen Kunden informieren.
0: Aber am Stand direkt ist natürlich toll, weil du alles austesten kannst. Ja, also das heißt, das Thema Vernetzung ist ganz wichtig, sowohl für uns als Agentur als auch für unsere Kunden. Auch die Möglichkeit, sich da einfach nochmal zu präsentieren. Also auf einer Messe, hast du ja gerade erzählt, kommen auch ganz viele Blogger und Journalisten dann an, in einem geballten Zeitraum zusammen und können sich kennenlernen. Und da spielt ja auch, da haben wir ja auch schon mal drüber gesprochen, das in eine ganz wichtige Rolle so die Geschichte, die hinter dem Unternehmen steht. Und mhm. das ist jetzt gerade bei dem Beispiel Verfaller lässt sich das ja auch wunderbar transportieren, denke ich, auf der Messe, weil ähm, die ja eine Familien, ein Familienunternehmen sind mit der ganz tollen Geschichte, eigentlich auch Werte, für die sie persönlich ja. alle einstehen. Und das ähm, denke ich auch, dass sich das auf einer Messe dann im direkten Kontakt mit den ähm, Personen, mit den Journalisten und Bloggern viel besser transportieren lässt, als jetzt auch so über die digitale Kommunikation.
1: Ja, total. Und du kriegst halt auch so ein, so ein, Feeling mit, so wie ich das ja mache und scoute und so Stände beobachte der Firmen, machen das ja Journalisten. Also wenn du auf den Stand kommst, du kriegst ja mit, wie gehen die Leute miteinander um. Ja, was ist da für ein Klimaklass? Messe für alle immer stressig, ja. Und es ist nie irgendwie das cozy Wohnzimmer, lounge gespräch Aber trotzdem hast du ja ein Gefühl, also wir hatten letztes Jahr war unsere Laura, unsere Werkstudentin war mit bei Verfaller. Sie hätten sie auch dieselbe gern gehabt. Leider schreibt sie eine Prüfung an dem Tag. Mhm. Und sie war ja da auch dreieinhalb Tage und hat gesagt, es war einfach so schön und schönes Arbeiten mit ihnen. Und wiederum, Frau hat es mir auch gespiegelt, ja, dass es so mit ihr auch toll war. Und ich denke, ja, dann merkt man auch nochmal, dass man gut mit den Kunden zusammen matcht. Mhm. Und das ist auch was, was dann wirklich Spaß macht.
0: Wie läuft es dann mit der Vorbereitung für die Messe? Was muss man da alles jetzt beachten? Was müssen wir alles mitnehmen? Und überhaupt, wie läuft das ab?
1: Ja, eigentlich müsste man auch mal eine Checkliste Messe erstellen, denke ich gerade. Also das Wichtigste, was man zuerst abklärt, wann hat der Kunde Zeit? Also in der Regel sagen sie, wir sind ja eh die ganze Zeit da, aber natürlich soll auf einer Messe ja auch geordert werden. Also das heißt, die sprechen ja dann auch mit, mit Kunden, also Bioläden, Kosmetikinstituten. Mhm. Das heißt, da muss man schon schauen, wann hat der Kunde Zeit für die Gespräche mit den Journalisten und Bloggerinnen. Dann blocken wir da in der Regel mit zwei Verfaller an zwei Termine, am Donnerstag und am Freitag, wo wir wissen, da kommen wir und sprechen dann mit dem neuen Marketingleiter, dem Lukas Lüscher. Dafür bereiten wir Pressemappen vor. Die bringen wir dann mit in entsprechender Stückzahl. Wir legen auch Pressemappen ins Pressezentrum, mhm. dass Kollegen oder Kolleginnen, die nicht am Stand vorbeikommen, auch da nochmal gucken können. Auch bei Fafalla selbst gibt es natürlich noch Pressemappen und Goodiebags ein bisschen auf Vorrat, wenn jemand außer der Reihe kommt, auch an einem Tag, wo wir vielleicht nicht da sind. Dann also die Absprache mit dem Kunden, was kommt rein, welche Produkte highlighten wir, was, kommt, was für ein Goodie gibt man mit in die Goodie-Bag. Dann müssen wir natürlich von unserer Seite klar die Termine machen und bei den Terminen dann auch in der Regel Gruppen zusammenstellen, die sich gut kennen, die inhaltlich zusammenpassen. Was natürlich jetzt auf so einer fokussierten Messe leichter ist. Mhm. Und dann diejenigen, die zu dem Sammeltermin nicht können, einzeln praktischen Termin anbieten. Oder wenn jemand wirklich eine Kooperation im, im Kopf hat, dass man da auch nochmal ein Einzelgespräch macht. Verfaller wird dies ja eine Challenge ausrufen, die muss man dann auch entsprechend vorbereiten, dass man nochmal überlegt, zu welchem Bloggerin passt welche Produktlinie. Mhm. Und für uns kommt darüber hinaus noch dazu, dass wir natürlich ein bisschen scouten auf der VivaNess. Gehen wir insgesamt rum und schauen, was gibt es Neues, wo gibt es vielleicht Firmen, die PR-Unterstützung brauchen. Bei der sehr viel größeren Biofach schauen wir vorher nochmal auch genau in den Ausstellungskatalog und ähm, die Firmen, die wir auf dem Schirm haben, versuchen wir auch vorab zu kontaktieren.
0: Jetzt bei der VivaNess gibt es ja einige Aussteller wie also du kennst ja wahrscheinlich schon ganz viele Unternehmen von denen auch von den letzten Jahren schon, die ja. jetzt dabei sind. Aber wenn du jetzt sagst, du guckst auch so ein bisschen nach zukünftigen Kooperationen oder möchtest so ein bisschen Akquise machen, wie gehst du da vor? Gehst du da mittlerweile intuitiv vor, dass du wirklich über die Messe läufst und guckst, wie präsentiert sich der Stand? Kommt das irgendwie in Frage? Mhm. Passt das zu uns? Oder gibt es da irgendwelche Parameter auch jetzt mit deiner Erfahrung, die du da mit reinbringst, wie du dich auf sowas vorbereitest? Also es ist ein bisschen
1: beides. Also wenn ich gehe intuitiv drüber und wenn ich Firmen nicht kenne, dann spricht das ein bisschen dafür, dass die noch nicht sehr viel machen, weil wir ja sehr viel lesen und auch sehr viel scouten in, in Läden. Das heißt, wenn jemand noch nicht so präsent ist uns, dann kann man schon davon ausgehen, dass er auch noch nicht so bekannt ist. Mhm. Das ist dann auch ganz interessant zu sehen. Du hast dann auch manchmal im Vorab Firmen, wo du auf dem Ausstellerverzeichnis natürlich schaust und überlegst. Also ich habe dann natürlich einen gewissen Fokus ne? klar wieder auf den Schweizer und den Österreichern und Frankreich, weil wir da einfach von der Sprachkompetenz prädestiniert sind und da entsprechend die Journalistenkontakte haben. Mhm. Ähm, manchmal ist es aber dann ganz überraschend, wenn du denkst, ein ganz kleines Unternehmen. Ich weiß, mir ging das äh, vor damals 2013 mit, oh, das war eine sibirische Firma. Ja, da habe ich gedacht, ich, mich haut aus den Schuhen, was die für einen riesen Stand haben. Ja. Und du denkst, die sind doch hier ganz neu auf dem Markt mhm. oder auch die ähm, inzwischen ja gut etablierte Marke Madara. Habe ich damals mich damals auch wirklich überrascht, dass die einen größeren Stand hatten wie Dr. Hauschka oder Wele da? Okay. Ja, gut, aber wenn ich natürlich Vertriebspartner suche, dann ist es vielleicht auch ganz gut, ich stelle mich erstmal lieber ein bisschen größer da, dass die Leute eher Vertrauen haben, ist vielleicht da auch so ein Hintergrund. Aber das ist schon mal ganz spannend und wie gesagt, ich schaue das Ausstellerverzeichnis durch und dann ist ja hier in der Agentur auch so ein beliebtes Spiel, zu kommen mit einer Zeitschrift oder einem Produkt und zu sagen, wunsch Punch bei Claudia, die hätte ich gerne als Kunden.
0: Also man kann Wunsch bei dir anmelden. Ja, genau. Das wusste ich auch noch nicht. Ah, okay. Cool. Ja. Und... Ähm Genau, welche Aktivitäten sind denn jetzt dieses Jahr geplant? Also du hast jetzt gerade schon mal erzählt, mit Verfaller ist eine Blogger-Challenge geplant. Ja. Kannst du dazu schon was Konkreteres sagen?
1: Ja, es wird um die neue Aromacare-Linie gehen. Und die Aromacare-Linie ist ja in neun Linien aufgeteilt. Von Schlafgut, Sanft, Entspannt bis zu einer Yoga-Linie. Wo wir so eine Challenge im Sinne von mein Butterfly-Moment, also, Butterfly -Moment, also ausloben möchten, wo Bloggerinnen im Grunde das Produkt auf ihren Lebensalltag und in ihren Lebensalltag einbauen. Das heißt, wenn ich eine Bloggerin habe, ist der Fall, die gerade eine Yoga-Ausbildung macht, Yogalehrerin ausbildung dann wird die die Yoga-Linie vorstellen. Mhm. Das Thema Schlaf gut, ist vielleicht eher bei einer Mama-Bloggerin dann gut aufgehoben, weil das ja ähm, für junge Mütter und, und oft der Väter auch ein Thema. Thema ist, ja. <lacht> Könnte man sich jetzt sanft entspannt, könnte man es bei jemandem gut platzieren, der gerade im Prüfungsstress oder Prüfungsvorbereitung ist, mhm. sodass man es wirklich sehr gut auf die persönliche Lebenssituation spiegeln kann. Und die Aromacare-Produkte sind ja so angelegt, dass man, man hat fertige Produkte wie so ein Raumduft, aber man kann natürlich auch eine Komposition, eine Duftkomposition, nehmen und in ein Trägeröl wie ein Jojobaöl oder Mandelöl reintun und dann da draußen ein persönliches Körperöl machen oder du kannst es dir, du kannst, du hast auch so kleine Roll-Ons, die sind leer. Das heißt, da könntest du auch einen persönlichen Roll-On ähm, komponieren mhm. quasi. Wobei man natürlich bei ätherischen Ölen auch immer ein paar Dinge beachten muss, also niemals direkt auf die Haut. Es gibt ätherische Öle, die sind für Schwangere und stillende und kleine Kinder nicht geeignet. Also das muss man natürlich schon ein bisschen sozusagen ähm, von der Qualitätssicherung anschauen noch. Aber ja. insgesamt ist ja die Aromacare wie die Beauty-Linie so ausgelegt, dass man es individualisieren kann.
0: Mhm. Und das ist da
1: eigentlich gewünscht und dass sie sozusagen mit dem Produkt arbeiten.
0: Ja, sind das jetzt auch ähm, also die ähm, Blogger-Relations, die da jetzt entstehen oder die Challenges, sind das jetzt alles Blogger, die ähm, ihr im Vorhinein schon festgelegt habt oder wird sich das auch spontan auf der Messe vielleicht noch ergeben? mit Leuten, die ihr vielleicht noch gar nicht kennt? Also ich denke, es wird
1: sich schon auch spontan was ergeben. Aber bei denjenigen, die auf die
0: Messe kommen,
1: in diesem, also bei den Beauty-Bloggern generell würde ich hier jetzt nicht so quasi großkotzig sagen, ich kenne die alle. Bei den grünen Bloggerinnen kann man schon sagen, dass wir wirklich den Großteil kennen. Mhm. Also sicher gibt es auch immer wieder Junge, die, die nachrücken, ja, nachkommen, aber ähm, die... Beauty-Bloggerinnen, die Grünen, die Erfahrung haben und die auch ein gewisses Wissen haben und die regelmäßig auf die viva kommen, weil sie nämlich auch zum Beispiel auf dem Podium sprechen, ja, und da eingeladen sind, ähm, die kennen wir schon zum Großteil. Okay.
0: Cool, das klingt nach einem spannenden Programm. Ich werde ja auch dabei sein ja. und unterstützen und freue mich schon sehr. Ähm, worauf freust du dich denn am meisten? Also ich freue mich tatsächlich auf das Wiedersehen mit vielen äh, grünen Beauty-Bloggerinnen, ja. Ich hatte
1: jetzt die Nathalie fedorow war neulich gesehen in äh, Berlin jetzt, wenn, eben, wenn jemand in Berlin oder München ist oder in Zürich, dann sehe ich die natürlich regelmäßig. Aber viele Bloggerinnen wohnen ja woanders. Wenn es Leipzig ist oder Nürnberg, wie bei der Julia Kalt, sehe ich sie halt nicht so oft. Da freue ich mich sehr auf diesen persönlichen Austausch, auch bei vielen Journalistinnen von den grünen Heften. Und ich freue mich tatsächlich auch sehr, den Kunden wiederzusehen. Also ähm, Sonnentor, die ja, wie gesagt, nebenan auf der Biofach sind, Salus. Verfaller, also das ist auch schön, weil so viele von unseren Kunden inzwischen da sind und abends, Donnerstagabend ist ja immer die Partynacht mit Standparty, mhm. das ist eigentlich immer auch ganz nett, weil du dann auch so manche immer wieder triffst, also das ist das ist ja wie generell bei Branchenevents es gibt ja Leute, die triffst du immer nur auf dieser Messe oder bei diesem mhm. Preisverleihung oder diesem Event und ja... Und über die Jahre, wie gesagt, das sind ja jetzt das sechste Jahr, hat man einfach irgendwie eine nette Beziehung, ohne dass man es vielleicht bei manchen hat, für die arbeitet man zwar nicht, aber ich finde auch dieser Austausch, dann mit einer anderen grünen Marke zu sprechen oder einer anderen PR-Frau ist für mich ja auch total spannend, ja.
0: ja wo wir auch wieder eigentlich bei dem Spruch wären, ähm, Public Relations und Personal Relations. Stimmt. Das heißt, dass so das Netzwerken ja eigentlich immer so mit im Vordergrund steht bei der PR-Arbeit und wirklich die Leute auch persönlich zu treffen. Und ähm, da denke ich, wie du es jetzt auch gerade schon gesagt hast, ist einfach super, wenn man dann verschiedene Kunden einfach auf einen Schlag quasi trifft ja. und die Zeit ganz intensiv nutzen kann. Mhm. Doch, nee, das macht echt... Also mir macht ist es eigentlich ein Part der Arbeit, der mir eigentlich mit der meisten Spaß macht. Mhm. Cool, ja, wir sind beide gespannt. Wir freuen uns schon sehr und wir werden natürlich auch fleißig berichten von der... Äh, Viva Ness über unseren Instagram-Kanal. Wenn ihr uns noch nicht folgt, dann folgt uns doch jetzt über ähm, k k&k-kommunikation und äh, wir halten euch gerne auf dem Laufenden. Und sonst gibt es auch bald wieder von uns was auf die Ohren. Bleibt gesund und ähm, bis bald.